0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir Müslüman olarak önümdeki bir akasya ağacına bile, kavak ağacına bile Müslüman gözüyle bakmaya mecbur bir hayat yaşıyorum ben. Ovada bir ağaç yok benim için. Allah'ın yarattığı ağaç var. Boşuna yaratılmış bir ağaç yok. Allah'ın bildiği hikmetler ve benim istifade ettiğim pek çok menfaatlerle yaratılmış ağaç var. Bu bakış tarzım ağacı bile bir hikmete binaen ve Allah'ın yaratması ile olmuş bir varlık olarak gören bakışım benim. Tıp dünyasına, tabibe, hastaya, hastalığa, şifaya da Müslümanca bakmaya mecbur eder beni. Ağacı Müslümanca izleyip hastaneyi nece izleyebilirim? Karıncalarda bile mümin olduğum için Kur'an'da Karınca Suresi diye sure bulunduğu için karıncada hikmetler ararken ameliyathane gibi bir yerde hikmet aramam mı ben? Bunun için ısrarla diyoruz ki Müslüman tıbba Müslümanca bakar. Hastanenin morguna da Müslümanca bakar. Hastanenin yemekhanesine de Müslümanca bakar. Muayenehanesine de Müslümanca bakar. Müslümanın yeryüzünde herhangi bir şeyi Müslümanlığı dışındaki gözlüklerden bir gözlükle görmesi, incelemesi mümkün değildir. Allah'ın dinini İslam olarak kabul edenler için kural budur. Başka tahrif edilmiş dinlerde, Protestanlıkta vesaire uyduruk uyduruk anlayışlar olabilir. Biz, biz Müslümanca bakıyoruz olaya. Bizim için kural bu. Bu bakış tarzından yola çıkarak tıp mesleğinin İslam dini açısından hükmünü ele almak istiyoruz. Bir şeyin hükmü demek din ona nasıl bakıyor demektir. Mesela namazın hükmü dediğimizde namaz farzdır diyoruz. Mesela inek etinin hükmü nedir diyoruz? İnek eti helaldir diyoruz. Mesela yılan yenir mi? Hükmü nedir diye sorulduğunda yılan yenmez, haramdır diyoruz. Gibi tıp mesleği Müslümanca ele alındığında tababet ilmi yani tıp adamı olmak veya da mesleği tabip olan doktor olan bir Müslüman olmak, dinin neresinde oturuyor? Erkek için veya bayan için. Tababet ilmi, tabip olmak, doktor olmak, farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye ayrımını, özellikle yapacağımız bir konu olarak önümüzde duruyor demek ki, Allah'ın kullarından yapılmasını istediği kesin emirlere farz deriz biz. Allah bazı şeyleri de tercihe ve yarışa bırakmıştır. Mesela, Allah-u Teala tatlı dilli olun diye Kur'an'da konuşuyor. Tatlı konuşun diye ayet var. Ama tatlı konuşmak, daha çok sevap kazanmak, daha iyi Müslüman olmak, daha ahlaklı olmak ölçüsüdür. Sert konuşan, alkol kullanmış gibi bir günaha girmez. Tatlı konuşmak da Allah'ın emridir. Ama farz bir emir değildir. Adeta Allah'ın kullarına daha üstün olmaları için tavsiyesidir. Bunlara biz sünnet diyoruz, müstehab diyoruz. İslam terbiyesi diye özetleyebileceğimiz bir başlık altında da alabiliriz. Bir de Allah'ın bunu emrediyorum. Olmazsa olmaz dediği emirleri var. Bunlara farz diyoruz. Farzlar iki başlık altında ele alınırlar. Diyelim ki yüz tane farz var. Bunların bir kısmı bireysel olarak Allah'ın ben Müslümanım diyen herkesten istediği şeylerdir. Sabah namazı her ben Müslümanım diyenden Allah'ın istediği şeydir. Hiç bunun kaçamağı yoktur. Bir de Allah'ın Müslüman toplumdan istediği emirleri vardır. Bunlara farz-ı kifayeler diyoruz. Toplumdan istediği nedir? Mesela, bir semtte bir yetim varsa, yetimle ilgilenmek, farz-ı kifayedir o toplum için. Yani Allah, bu görevi A mahallesindeki Müslümanların tamamına yüklemiştir. Bir kişi, iki kişi, üç kişi çıkıp o görevi yerine getirirlerse Allah'ın emri yerine gelmiştir, tartışma bitmiştir. Eğer yetim çocuk ortada kalır, kimse ilgilenmezse bu sefer Allah'ın bütün topluma Yüklediği görev ortada kalınca bütün toplum suçludur. Bireyler yapıyor ama bütün toplumu kurtarıyorlar. Cenaze namazı da böyle bir görevdir. Bir Müslüman öldü. Cenazesinin kılınması Allah'ın emridir. Ama bu emir Müslüman olan toplumadır. Müslüman toplum bu emri yerine getirmek zorundadır. Eğer üç tane Müslüman birleşip ölen Müslümanın cenazesini kılarlarsa Allah'ın emri yerine geldiği için sorun biter. Kılmazarsa, hiç kimseyi kılmazsa, o cenaze ortada kalırsa bütün toplum suçlu olur. Bütün toplumun suçlu olması diye bir şey ortaya çıkarınca ne anlaşılıyor? Demek ki toplum Allah'ın, farz kifai olarak bizden istediği şeyleri, yerine getirecek kadro oluşturması lazım. Kadro oluşturursa, sorumluluktan kurtuluyor toplum. Kadro oluşturmazsa eğer, toplum olduğu gibi suçlu. Ve kendisini toplum temize çıkaramıyor bir daha. Dinimizdeki emirlerin, bir kısmının farzı ayin, bir kısmının da farzı kifaye olmasının açıklaması budur. Mesela sabah namazının kılınması bireysel bir emirdir. A, B, C kılarlar sevaplarını kazanırlar, Allah'ın razı olacağı kul olurlar. E, D, F kulları da kılmazlar, kendi günahlarıyla mezara giderler. Farzı ayin demek her şahsa yüklenmiş görev demek. Ne, üç kişi kılınca üçünden bu görev düşüyor, yani toplum birbirini burada taşıyor, ne de, üç kişi kılmadığı için diğer üç kişi günaha giriyor. Herkes kendisi bu görevi üstlenmek zorunda. Farz-ı kifayelerde ise, Müslüman toplum sorumlu. Bu toplum, İslam devleti ise başında, halifesi var, Ümmeti Muhammed devleti ise, devletin, bakanlığın görevi bu. Eğer toplum İslam toplumu ama, devleti İslam devleti değilse, Müslüman kitleleri bir arada tutan unsurlar neler? Vakıflar, dernekler, tarikatlar, cemaatler, onlar direkt sorumlu. Sivil toplum dediğimiz kuruluşları sorumlu bu sefer. Tıp ilmi, Allah'ın dininde farzi kifaye bir ilimdir. Mesela Türkiye'nin kardiyolog ihtiyacı ne kadardır? 5000 kardiyolog ihtiyacı vardır. Dermatoloji midir? Nedir? Deri hastalıkları bunun kaç doktora ihtiyacı vardır? 700 doktor. Bütün dünya standartlarında Nöbetiyle vesairesiyle hastalığıyla yedeğiyle iziniyle 700 doktor ama 15'te yedek olması lazım. 715 doktor yeterli. Her yılda 10 doktor yetişti mi Türkiye Müslümanlarının bu ihtiyacı karşılanıyor. Denen rakama kadar fakültemi kuracaksın, enstitü kuracaksın, argesini mi yapacaksın? Bunu, bütün bu çalışmaların yapılması farz-ı kifayedir. Müslümanlar herhangi bir şekilde doktor yetiştirmekte geri kalırlarsa, tıpkı hani yetim çocuk ortada kalınca ne demiştik? Allah bütün toplumu suçlu kabul ediyor. Veyahut da cenaze ortada kaldı, adam koktu, gömülmedi. mortan kimse alıp gölmüyor adamı, cenazesi ortada kaldı. Bütün toplum katili durumunda o adamın. Belki bu dünyada toplanıp devletler böyle bir mahkeme kurup bunu ortada bırakanların hepsi hapse girsin diyecek halleri yok ama büyük bir mahkeme kurulacak başka bir yerde. Yetim çocuklar, ortada bırakılan cenazeler, çok büyük mahkemeler kurulacak. Allah ehkemül hakimin olarak kurulacak. Aynı mahkemede Hatırlıyor musunuz İmam Gazali ne demişti? Yazıklar olsun tıp ilmini geri bıraktı Müslümanlar demişti. İmam Şafii'nin bu ilimlerin yarısı tıp ilmi, yarısı da din ilmidir diye özetine yorum yaparak Müslümanlar bu ilimde geri kalmamalıydılar demişti. Bundan 900 sene önce, halbuki 900 sene önce Müslümanlar Bağdat'ta güçlü bir ilim sahibi değiller. Yani aynı dönemde 10. 10. Asırlarda sadece Kurtuba'da 50'den fazla Kurtuba, Endülüs Kurtuba'da 50'den fazla yataklı hastane varmış. Başhekimi Müslüman olan ve İslam e, e, ahlakıyla, İslamın tababet mantığıyla ondan söz edeceğiz. Tedavi yapılan bir merkez olarak 50 hastane varmış Kurtuba şehrinde sadece. Kurtuba, Endülüs'te bir vilayetin adıdır. Avrupa Endülüs'teki, Kurtuba'daki o kültürden bugünkü teknolojiyi ve bugünkü tababeti taşıdı. Herkes bunu biliyor. Avrupalılar da biliyorlar. Müslüman buna rağmen Gazali ne diyor? Bu çapta kalmamalıydık biz diyor. İslam olarak daha hızlı gitmeliydik tıpta diyor. Neden ama? Neden? Çok hastalanıyoruz da hastalarımız iyi olmuyor falan diye değil. Gazali toplum bilimci birisi değil ki İmam Gazali. Sağlık Bakanlığı sorumlusu değil ki. Gazali şeriat ilimlerinin alimi bir insan. Gazali bunu bir farz Allah'ın emri olarak görüyor. Nasıl sabah namazına camiye 20 tane genç geliyor. Bu, bu ülkede 500 tane genç var bu mahallede. Niye 20'si namaza geliyor diye üzülmüyor mu alimler? O da doktor ihtiyacının, tıbba hizmetin ileriki dönemler açısından sıkıntı oluşturacağını görünce eyvah camiye gençlerin gitmediğinden endişe ettiği gibi tıbba gerekli yatırımı yapmıyor Müslümanlar Allah'ın dinine karşı eksiklik hacca gitmeye engel olduğu gibi birilerinin tıp ilmine hizmete de engel olmanın suç olduğunu düşünüyor Allah ona rahmet eylesin çünkü Müslüman Allah'ın farzıdır dediğin dendiği zaman bundan bir çıkarım yapar vaa farz miymiş deyip gidecek bir şey değil ki. Farz ise, bunun terki de haram demek. Haramın karşılığı farzdır. Farzın karşılığı da haramdır. Sabah namazını kılmak farzdır. Kılmamak nedir? Haramdır. Alkol kullanmak nedir? Haramdır. Kullanmamak nedir? Farzdır. Eğer tababet, yani Müslüman toplumun, doktor ihtiyacını karşılama ve doktorun kullanacağı araç gereçleri üretme, koruma, sağlama açısından ki emri Allah'ın farz ise, o zaman Müslümanlar bunu ihmal ettiklerinde cuma namazına gidemeyen işçilerden hissettikleri vicdan ashabını hissederler. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunu hissettiği için ayıplıyor Müslümanları. 900 sene önce tıpta niye geri kalıyorsunuz? Geri değil Avrupa'nın da üstünde ama Gazali kıyamete kadar sürecek bir din hizmetini tasarlayarak bunu söylüyor. Rahmetullahi aleyh. Burada mesela doktor ihtiyacı dediğimiz zaman şimdi e, bu istatistikler hazırlanırken işte Türkiye'nin bin e, Cildiyeciye ihtiyacı var deyip bırakılıyor. Bir Müslüman tasarımında bindenmez. 500 kadın, 500 de erkek cildiyeciye ihtiyaç var denir. Müslüman e, tıp mesuliyeti taşıyan yetkililer, Müslüman kadınların doktor ihtiyacını farklı düşünecekler. Çünkü tıbbın genelinde mahremiyet diye bir şey yoktur. Tıp yemininde maremiyet yoktur. Hasta vardır. Şeriatımızın tıp anlayışında ise kadını kadın erkeği erkek olarak bilip bu ihtiyacı karşılama vardır. Yani jinekok ihtiyacıyla e, cildiyeci ihtiyacı veyahut da dahiliyeci ihtiyacı çocuk doktoru ihtiyacı Müslüman ile tıbba oturulup hesaplanarak şu kadar ihtiyaç var. Türkiye 80 milyon. 80 milyonluk bu ülkede kadın nüfusu %50, erkek nüfusu %50 gibi duruyor şu anda. Yani ileride bu kadınlar %55, erkekler %45'e düşebilir. Bugün bu hesaplamayı yaparken tıpkı bu mahalle 40 bin nüfuslu, 40 bin nüfusun şu kadarı cuma Dolayısıyla bu mahallede cuma kılıncak şu kadar cami lazım. Hesabı yaptığımız gibi Allah'ın farzı yerine gelecek diye. Aynı şekilde şu kadar kadın hastalıkları doktoru lazım. Ve bunlar kadınlardan olmalı. Mesela Türkiye'nin kadın hastalıkları doktoru ihtiyacı 7000'dir. Bu 7000 kadın hastalıkları uzmanını yetiştirmedikçe Müslümanlar, Allah-u Teala'nın emirlerinden bir emri yerine getirmemekle lanet altındadırlar. Bu lanet bilerek kasten yapıyorlarsa bir durumdur. İhmalden yapıyorlarsa bereketsiz şeklinde başka bir sonuçtur. Ama her halükarda Allah'ın sabah namazı kılın emri hangi statüdeydi, ne hükmüydü? Farzdı. Tababet hükmü nedir? Farzdır. Ama bu farz toplumsal bir farzdır. Onun için buna farzı kifa ediyoruz. O zaman Müslümanlar bu ihtiyacı karşılayana kadar Cuma namazı kılmak için cami yapma hassasiyetiyle Müslüman doktor yetiştirmelidirler. Veya doktor ihtiyacını karşılamalıdırlar. Çünkü doktorun Müslüman olması şart değil aslında. Yani Müslüman olmayan doktordan tıp desteği almakta bir sakınca yok. Ama dünya stratejisi olarak Müslümanların dünya hedeflerini bilen bir kitle olarak bunu kendi çocukları arasından yetiştirmeleri gerekir. Bu inceliği Müslümanların takdir etmesi gerekir diye özellikle Müslümanlar yetiştirsin diyoruz. Yoksa Doktor ya Müslüman olur ya da biz hastalıktan ölürüz gibi bir cahillik söz konusu değil. Şimdi burada bir ince ayar yapalım. Dedik ki tababet, doktorluk farz-ı kifayedir. Toplumsal bir görevdir. Peki bu toplumsal görev topluluk tarafından yerine getirilmiyorsa herkes mes'üldür. Tamam. Herkes mesuldür anlayışını anladık. A doktoru, A isimli doktor, bir yerde tek başına bulunuyor. Anadolu'nun bir kasabasında, tek başına bulunuyor. Bir kadın hastalıkları uzmanı bir doktor. Evinde dinleniyor. Kapısı çalınıyor. Doktor hanım, buyurun. Kadın hastalıkları uzmanı erkek olmaz diye, doktor hanım diyorum. Yoksa doktor, diye hitap etmem lazımdı. Ama özellikle, e, biz Müslümanca bakıyoruz ya, kadın hastalıkları uzmanı kadın olmalı. Her ne kadar kadınlar bile, o hastalığın erkeğine daha çok güvenerek gidiyorlarsa, böyle bir afet, afet biliyor musun? Afet varsa da, biz Müslümanca bakıyoruz. Kavak ağacına da Müslümanca bakıyoruz. Akan derelere de Müslümanca bakıyoruz. Tıbba da Müslümanca bakıyoruz. Ve jinokok kadın olur diyoruz. Ha bulunmazsa erkek olur ayrı. Zaruretler diye bir başlıkta bunu ayrıntısıyla göreceğiz. Kapıya vurduk. Selamun aleyküm doktor hanım. Aleyküm selam. Filanca kadın dört aylık hamile merdivenden düştü. Çok fena kanaması var. Ee, yarım saattir de kanaması durmadı. Ben tatildeyim. Ameliyattan yeni geldim. Ambulansa koyun. 65 kilometre ötedeki mesela hastaneye götürün. Ya doktor hanım, ambulans da acil bir vakadaymış. Yarım saat sonra ancak gelirmiş. Bu kadın 300-400 gram kan kaybetti. Kadın baygın zaten. Ben nöbette değilim. Ben iki gündür nöbetteydim zaten. Başım dönü, Tak kapıyı kapattı. Yapmaz böyle bir Müslüman da Yaptı. Varsayım konuşuyorum. Öf puf ne yapacağız diye bir taksi bulup hastaneye götürürüm derken arabada öldü kadın. Aşırı kanamadan dolayı. Doktor hanım ve dört aylık hamilelikte sıkıntı yaşayan, kaza geçiren, sıkıntı yaşayan bir Kadın. Doktor hanım yasal olarak hastanedeki gün nöbetçiymiş. Başı dönüyor. Fiilen yorgun. Bunu herkes biliyor. Kanun, sen bu hastadan sorumlusun demiyor. Evine gelmiş zaten. Hastaneye gelse o da hastaneden geri gönderemez. Kanunlar o kadar hükmediyor. Ama evinde onu hastanedeki gibi kabul etmiyor kanun. Bu acil vaka. Sevket gitsin diyor. yetişmesi yetişmesi Ne yapalım? Ne yapalım? Belki de kanun, belki de bilmiyorum yasalarını bunun, evde müdahalesine de izin vermiyor olabilir. Hastaneye götürsün diyebilir. Bizim dinimiz ise orada duruyor. Tıbıplik, doktorluk, orada senin hakkın değildi diyor. Allah'ın farzlarından bir farzdı ve farzı ayın olmuştu senin için. Çünkü başka doktor yok. Ne demiştik? Farzı ı kifaya bütün toplumun omuzunda bir görev demektir. Bütün toplum bir kişiye yüklendiği zaman o bir kişi ayağa kalkacak kadar sağlığı yerindeyse neşter kullanacak kadar muayene yapacak kadar gözlerini açabiliyorsa müdahale edecekti. Ama o da bitkin bir vaziyette. diyorsun uyanmıyor. iki gündür uykusuz. 4-5 ameliyata girmiş kollarını kaldıramıyor. E, o da zaten hasta o zaman. O da görevden muaf. Ama normal müdahale edebileceği kadar takati varken ölmek üzere ölüm tehlikesi geçiren bir hastaya müdahale etmemesi suçtur. Tıp güne gibi? Sabah ezanı okunmuş. Vaktin çıkmasına 10 dakika var. Hala hapti salıp namaz kılmıyor bir Müslüman. Ne diyoruz ona? Ya, vakit çıkıyor diyoruz. Vakit çıkıyor. E daha var. Daha var ama abdest alacaksın o abdest alana kadar vakit sıfır olacak. Bu Allah'ın farzlarından bir farzı ihmal ediyor. Doktorluk da bir meslektir. Herhangi bir Müslüman diploması ehliyeti varsa o mesleğin yetkilisi ise o meslek onun hakkıdır. Ama bu kadın hastalıkları uzmanına hak olmanın ötesinde görev haline gelmiştir. Görevini ihmal ettiği zaman, namazını ihmal etmiş bir Müslüman gibi suçlu olur. Evet, namazın ağırlığıyla, bir hastanın muayene edilmesinin ağırlığı, ibadet olmak, Allah'ın emri olmak bakımından aynı değil. Yani namaz çok ağır bir ibadet. Ama kadın kan kaybından ölürse ve o müdahale ettiğinde ölmeyecek ihtimali vardıysa cinayet her zaman namazdan daha ağırdır. Bu da bir cinayet dosyasıdır. Bu geniş anlatımdan ne çıkarmaya çalışıyorum? Tabipliğe Müslümanca bakıyorum. Müslümanca bakınca ben bakıyoruz ki Tabiplik çok esnek bir yerde duruyor. Zevkli bir meslek, beyaz önlük. Herkes hanımefendi, doktor bey diyor. Nenenden daha yaşlı insan hürmetle senin önünde saygı gösteriyor. Çok hoş, çok tatlı. Maaşı da fena değil. Ama cinayet davasından mahşere çıkma riski de taşıyor. Neden? Çünkü tıp ilmi tabip olmak... Farzı kifayedir. Allah bir şeye farz dediği zaman hesabını soracak demektir. Hesabını soracağı şeye farz der Allah. Elbette hastanedeki acili bırakıp da doktorun evine gittilerse hata orada başladı zaten. O, o süreçteki herkes sorumlu. Ayrı bir dava. Yani bu cinayet dosyası açıldığında Allah muhafaza buyursun. Doktordan önce de hesabı çekilecek bir sürü kulu vardır Allah-u Teala'nın ayrı bir konu. Ama doktor payına düşen müdahaleyi yapacaktı. Çünkü Allah bütün ümmeti Muhammed'e yüklediği yükü neticede bir kişinin omuzuna koymuştu. O anda doktor hanımdı o kişi. Buradan şunu anlamamızı istiyorum. Evet. Tıp ilmi farz-ı kifayedir ama bir de farz-ı kifaye dediğimiz şeyleri, işte yetimi kurtarmayı örnek verdik, cenazeyi örnek verdik gibi, farz denen şeylerin ihtiva ettiği ağırlığı da bundan çıkarmamız lazım bir Müslüman olarak biz. Sadece sabah namazını farz görür de toplumsal farzları biz, eh siyasetçilerin halletmesi, belediyenin halletmesi gereken işler olarak görürsek, hesabımız zor. Burada belki, tıbba Müslümanca bakış derslerimizden, uzak bir dipnot ilave etmek istiyorum. Herkes, dünyanın hemen hemen her yerinde, siyasetle meşgul, insanların, yolsuzluklarından şikayet ederler. İşte belediyedekilerin, işte, Belediye gelmeden önceki durumları şuydu, sonra böyle oldu. İşte filan devlet kademesindeki görevli, şu noktadan şu noktaya geldi. Hep böyle herkes şikayet eder. İşte kıyamet günü nasıl hesap vereceksiniz? Niye hesap versin ki adamlar? Allah bunu haram etmedi mi? Ha bir dakika, yetimin hakkı diye bir dert mi var? Öyle bir dert mi var? Bu kime yasaydı Allah'ın? Ümmeti Muhammed, Haram yiyemez diye bir kural vardı değil mi? Müslüman haram yiyemezdi bu kural. Ve bu adam insanların desteğiyle bu göreve gelmiş. İnsanlar oy verip, yetki verip bir makamı oturtuyorlar da sonra hesabını sormuyorlarsa, protesto etmeyi bilmiyorlarsa sadece ona vebal yıkıp kurtulamazlar. İffetli olmak. Haramdan uzak durmak, ümmet olmak demektir. Bu kaliteyi bütün ümmet korumak zorundalar. Belediye başkanını, belediyedeki görevliyi görünce ceketini düğmele, sizin sokağın asfaltını erken yapsın diye, arkasından da çaldı çırptı de, bu ümmeti Muhammed kalitesi değil. Hayata Müslümanca bakamamaktan kaynaklanıyor bu. Biz hayata Müslümanca bakmak zorundayız. Bu bakışımızdan dolayı da, baştan savma iddialarla toplumun düzeleceğini düşünmeyiz. Evet, şimdi bu noktada şu seviyeye geldik. Doktor, Müslüman doktor, Allah'ın emirlerinden bir emri yerine getiren bir kuludur. Her ne kadar bakanlıktan maaş alıyor veya özel bir hastanede maaş alıyor. Veya hastasından ücret alıyorsa da, ücret alıyorsa da, cami imamı da, devletten ücretini alıyor. Ya da işte, o mahallenin insanları toplanıp ücretini veriyor. Ama en büyük ibadet olan namazı kıldırıp para alıyor. Arada bir ücret akışının olması, hastanın ücret vermesi ya da devletin maaş vermesi, tababetin, kullukla alakalı bir uygulama olmasına engel değil. Tabip de Allah'ın kullarından bir kuldur. Yaptığı iş de Allah'ın farz düzeyinde emrettiği işlerden bir iştir. Binaenaleyh, Ali i mahfuzdan bakıldığında, Yeryüzünde Allah'ın kontrol görevlileri olarak dolaşan meleklerin ellerindeki dosyalar nasıl bir dosyaysa, günlük raporları tutarken filan camide namaz kıldıran imamın raporu hangi kurallar dahilinde yazılıyorsa bir Müslüman doktorun işlemi de yaptığı tedavi işlemleri de o kurallarla yazılıyor. Şu kadar ki camide imamın abdesti olup olmadığına bakılıyor. Doktorun da hijyenik olup olmadığına bakılıyor. Çünkü birinde abdest aranıyor öbüründe hijyenik aranıyor. Birinde doktorun işte bu hastaya uygun bir reçete verip vermediğine bakılıyor. Melekler onu kontrol ediyorlar öbüründe de tadil erkana uyup uymadığına bakılıyor. Aynı melekler, aynı kapasiteyle geliyorlar. Doktoru kontrol eden melekle, murakabe eden melekle, camide imamı kontrol eden, murakabe eden melek aynıdır. Aynı melek görevi yapıyor. Neden? Çünkü yeryüzünde Allah, camilerde nasıl kullarının kulluğunu görmek istiyorsa, böyle bir muradı varsa Allah'ın, aynı şekilde hastanedeki doktor kullarını da görmek istiyor. Şu kadar ki, camide imamın üstünde kan olsa, gömleğinde kan olsa, görevini yapmadı olur. Suç dosyasına yazılır o. Doktorun üstünde kan varsa maşallah iyi çalışıyorsun olur. Çünkü doktorun işi kanlı bir iş. E, doktorun üzerinde kan olması, hastadan sıçramış mikrop olması, doktorun çalıştığını gösterir. İmamın üzerinde namazın olmadığını gösterir. İnceledikleri, tahkik ettikleri şeyler meleklerin farklı, ama aynı Allah adına gelip inceliyorlar görevlerini yapıp yapmadıklarını. Belediyede çalışan bir işçi için de aynı melek geliyor. Çünkü yeryüzünde, biz diyeceğiz ki, yeryüzünde ya Allah sadece camilere karışıyor, camideki imamların ibadetini, işini kaliteli yapıp yapmadığına bakıyor. Tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi, uyduruk Hristiyanlıkta olduğu gibi. Ya da diyeceğiz ki, göklerde, yerde Allah'ınsa ki öyle, Yeryüzünde Allah kimseye istediğinizi yapın demedi ki. Deseydi tıbba ben ne karışırım. İstediğiniz doktor yetiştirin yetiştirmeyin derdi. Halbuki bakıyoruz ki tıbbı farz diyor. İmamın namaz kıldırmasına farz dediği gibi. Biz Müslüman olarak tıbba bu şekilde bakıyoruz. Burada çok küçük bir ayrıntıya girmeyi faydalı buluyorum. Elhamdülillah bir mümin olarak Hristiyanlara, Yahudilere, Ateistlere, dinli dinsiz, cahil cühele'ye cevap verme ihtiyacı hissetmiyorum. Vay be İslam için böyle dediler. Aslında öyle değil. Bu tartışmalara girme ihtiyacım yok. Neden? Ben Kelime-i Tevhid'i söylediğimden beri elhamdülillah her söylediğimde de yüzde yüz güzel dinim olduğuna inanıyorum. Takviyeye ihtiyacım yok ki benim. Düşmanlarımdan da o saldırıları bekliyorum zaten. Saldırmasalar kendimden şüphe ederdim. Orjinal benim ki toplanıp bana saldırıyorlar. Defolu olsaydı benim dinim saldırmaya da ihtiyaç hissetmeyeceklerdi. Çökecek zaten diye. Ama İslam'ın, dinimiz İslam'ın tıp ilmine bakışıyla Bugün tıbbı biz geliştirdik gibi büyük iddiaları olan ama bu iddiaların kökü olmayan Avrupa kültürünün, Batı kültürünün ki e, onlar e, tamamen Hristiyanlığa dayanıyorlar. Kendilerinden önceki Yahudi kültürüne dayanıyorlar. Çok basit bir karşılaştırmasını yapalım. Tıp kitaplarında e, Avrupa'da, Ortaçağ'da Ortaçağ Avrupa'sında Dezali'nin ya 500 doktor yetmez bu Bağdat'a dediği, Endelüs'te Müslümanların 50 tane hastane işlettiği, bir şehirde sadece 50 tane yataklı hastane işlettiği dönemde, Avrupa'da hastalık bedene şeytanın girmesi olarak kabul ediliyordu. Mesela bir hasta iyi dövülürse, Şeytan kaçıp gider kurtulur düşünüyordu. Öldürene kadar dövüyorlardı. Ölünce de hastalık iyileşmiş oluyordu. Ama şeytan gitti de iyi oluyordu onlara göre. Bu yüzden Avrupalılar şeytana yükledikleri için hastalığı, tedavisini de şeytanı okuyarak kaçıracak papaza yüklemişlerdi. Orta çağların ileri dönemlerine kadar tababet kilisede papazların yaptığı işti. Bu sebeple de ilk doktorlar Avrupa'da hep papazlardan, kiliselerden gelmiştir. Onların içinden orijinal doktorluk çıktı sonra. Fransız devrimiyle beraber de bu kültür oluştu. Bu kültür haline geldi. Aynı dönemlerde Müslüman dünya ise tıbbı ve hastalığı başka türlü gördü. Hastalığı Allah'tan gelmiş kader sonucu ortaya çıkan biyolojik bir sorun olarak gördüler. Tedavisini de hocalara yüklemediler. Onlar papazlardan okun, şeytanı kovsun diyorlardı. Papazlar okuyarak iyi etmeye çalışırken, Bağdat'ta hastanelerde göz ameliyatı yapılıyordu. Hiçbir zaman Müslümanlar, okuyarak kırık bir kolun tedavi olacağını söylememişlerdir. Psikolojik hastalıklar için okumayı tavsiye etmişlerdir. Hala geçerlidir bu. Biyolojik, fizyolojik hastalıklar içinde hastanın direncini artma, artırma bakımından dua'yı tavsiye etmişlerdir. Hastaya psikolojik destek vermek için. Onlar veba salgını olduğu zaman üç kişiyi yakalım. Üç kadını yakarsak Roma'da iyileşir hasta Şeytan kaçar yanıyorum diye düşünmüşler. Ateşten yaratılmış şeytanı yakmaya çalışmışlar. Öbür taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce karantina sistemini tavsiye etmiş. Yaygın salgın hastalıklarda. Karantinaya alın, giriş çıkışları sınırlayın buyurmuş. Elhamdülillah ümmetimiz hiçbir şekilde onların gerisinde denebilecek bir noktaya Allah'ın izniyle düşmemiştir. Peki bugün düşmüş müdür? Bugün de düşmüş değildir. Neden? Çünkü Müslüman toplumlar olarak biz yaşıyoruz ama eğitim politikamızı, sosyal politikalarımızı, ekonomimizi, siyasetimizi Müslümanlık adına yapamıyoruz ki. Çocuklarımıza yapılacak aşıları bile Birleşmiş Milletler'in dayatmasıyla yapmak zorunda kalacağımız, müstakil yaşayamadığımız, kendi politikamızı, kendi siyasetimizi, sağlık, sağlık şartlarımızı organize edemediğimiz e, ciddi bir zorluk dönemi diye özetleyeyim bunu yaşıyoruz. Ama inşallah bu şuurla, bu kaliteyle yetişen yeni nesil tıptaki Nobel ödülünü bile almayı başarı olarak görmeyecek son hasta insan yaşadığı sürece benim cihadım devam ediyor. Ben cihat ediyorum diyecek bir şuurdadır Allah'ın izniyle. Burada bir başka noktaya daha temas edeceğim. Dedik ki, tababet bizde farz-ı ayın. Ümmeti Muhammed'e, insan toplumuna Allah'ın yüklediği bir görev. Böyle iman ettik. Elhamdülillah. Bu imanımızla yaşayıp ölmek istiyoruz. Burada, Müslüman doktor, İslam adına insanlığın en çok muhtaç olduğu bir mesleği temsil ediyor. Bu cümlem çok önemli. Maaş alıyor. Forsu var. Önlü beyaz. Ameliyata girerken farklı bir ameliyat. Hastane koridorlarında saygın bir şekilde yürüyor. Toplum içerisinde etkin yetkin biliniyor. Gönülden seviyor insanlar. Daha kadın evlenmemiş. İnşallah çocuğumu doktor yapacağım diye adak yapıyor. Yani Doğmamış çocukların mesleği neredeyse. Tabavet çok güzel. Hiçbirinin sıkıntısı yok. Ama artı bir de Müslüman gözüyle baktığımız zaman biz bakıyoruz ki, Müslüman doktor insanlık ve İslamlık adına büyük bir görevin üstündedir. Allah'a secde etmek için yaratılmış, en değerli mahluk olan, insanın hayatı onun avuçlarına emanet edilmiş. Doktor, bu şuuru taşıdığı sürece mücahittir. Doktor mücahittir. Cephede kanlı şehit haberleri gelmesi gerekmiyor. Değil mi ki doktor, Ümmeti Muhammed'in toprağını korumak için cephelere gidecek sağlıklı nesilleri yetiştiriyor. Yaralıları, gazileri tedavi ediyor demiyorum. Doğan çocuklar onun kucağında doğuyor. Ümmeti Muhammed adına iş görecek alimler, mücahitler, mühendisler, sanat erbabı, yazarlar, çizerler e, doktorun varlığı kadar sağlıklı yaşıyorlar. Bu kadar büyük bir gerçek, bir insanın elindeyse veya bir mesleğin elindeyse, o meslek cephedeki mücahitleri, medresedeki alimleri, binalardaki işçileri, mühendisleri, bütün toplumu sağlıklı, vasıflı yaşatmak için gerekli bir meslekse, bu mesleğin icrası cihattır, bu mesleği yapan da mücahittir. Nasıl camilerde imam efendiler, Allah için yapılacak en büyük ibadeti, namazı canlı tuttuklarından dolayı, çok değerli oluyorlarsa, onların sabah namazına kalkabilmesi için, bel ağrısından kıvranmadan sabah namazına gelebilmesi için de, doktor ise imamdan önce doktor bulunması lazım. Biz imama takıldık, namazda imam lazım. E, i̇mam e, böbrek taşını düşüremediği için kıvranıyor. Biz de cuma namazına bekliyoruz. İmam ceset gibi caminin önünde taş düşüreceğim diye tur atıyor. Biz cuma namazı kılacağız. O taşı düşürmeden ve abdest alıp gelmeden imam işe yaramıyor ki. Tıpkı ne bu biliyor musunuz? Namaz önünde başka ibaret olmayan bir numara ibarettir. Dinin direği, kafirle Müslüman arasındaki fark. Peki... Abdestsiz kılınabiliyor mu namaz? Ben kılarım abdestsiz diyen kafir oluyor. Bırak sen namazdan sevap kazanmayı dinden çıkıyor. O zaman namaz bir numara ama o bir numaranın aslı abdeste dayanıyor. İmam namaz kıldıracak, mücahit cihad edecek, alim medresesinde Kur'an öğretecek, e böbrek taşıdığı nasıl düşüreceğini doktor gösterecek. Topal imam ayağı alçılı, Fizyoterapisin desteği olmadan ayağı iyileşmiyor, namaz nasıl kıldıracak? Sandalye de mi namaz kıldıracak bize? Yani tıp, hayat demekse eğer, bu hayat demek olan tıbbı, Allah rızası için, ücret alma karşılığında da olsa, icra eden tabip, mücahiddir, alimdir, imamdır, mühendistir, işçidir, Fırıncıdır, manavdır. Eğer İslam'ı biz, Hristiyanların anladığı gibi, kilise dini gibi, camiye kapatıp bırakacaksak, bunların hiçbiri doğru değil. Doktor başka, imam efendi başka. İslam'ı bir güneş gibi görüyorsak, güneş yedi kıtayı aydınlatıp ısıttığı gibi, İslam bütün insanlığı ve bütün kainatı, aydınlatacak bir din ise ki öyle elhamdülillah öyle iman ediyoruz o zaman insan bu kainatın varlık nedeni zaten insandan dolayı dağlar vadiler yaratılmış insan secde ettin diye yaratılmış insanın ayakta durması için doktor beye ihtiyacım var aksi takdirde hele bugünkü e, kirlilik ve insanoğlunun sorunlarında Çocukların büyük bölümü sorunlu doğacak. Doğan çocukların çok büyük bir bölümü beş yaşına gelmeden ölecek. Dünyanın birkaç yüz sene önceki grafikleri ortada. Hatta çok değil, yüz sene önceki grafikler ortada. Çok da değil Avrupa ile Afrika arasındaki fark ortada. Tıp ilerledikçe Allah'ın sağlık, sıhhat nimeti de güçleniyor. Tıbbın zayıfladığı yerlerde de insanlığın sorunu büyüyor. O zaman tıp ilmi olduğu gibi cihattır, silahsız yapılıyor. Her ne kadar iyileyle, bıçakla yapılıyorsa da, neşterle yapılıyorsa da cihattır. Tabip de bir iznilla hangi branşında olursa olsun, isterse laboratuvarda çalışan, sizin deyimlerinizle 6 yıllık okul okumamış memur düzeyinde sağlık görevlisi olsun, Doktorların bu tip hassasiyetleri 6 yıllık mezun değil, o 4 yıllık falan diyorlar ya, ben öyle görmüyorum. Çünkü ben meslek olarak değil, insan olarak görüyorum. Müslümanca bakıyorum, laboratuvarı olmasa hastane, doktor beni yumruklayarak bakacak nerem sakat o zaman. Elinde çekiş tak tak vuracak, damarımdaki geri görecek. Laboratuvarıyla hastane hastane. Kimyageri, biyoloğu hastaneyi oluşturuyor. Tıp, mesleğini ve hastaneyi çalıştıran bütün insanlar katkıları kadar şüphesiz. 6 yılı gene devreye sokalım. 6 artı 5 elbette 4 yıl üzerine hemen laboratuvara geçenle kalite olarak, sevap olarak farklı olur tabii. Buna bir sıkıntı yok. Son imzayı atan ön imzaları, parafeleri yapandan daha güçlü. Evet doğru. Ama her halükarda Allah'a secde etmek için yaratılmış insanın, başı dönmeden, tansiyonu sıkıntıya düşürmeden onu secde etmesine, en çok, en direk destek olan meslek, yeryüzünde Allah'ın insanı var etmesini canlı tutan meslektir. Bu meslek tıp mesleğidir. Bunu yapan kadın veya erkek doktor da, bu kalitede Allah'ın bir kuludur. Burada küçük bir dipnot e, ilave etmem gerekiyor. Dikkat ederseniz bu perspektiften baktığım için tıbbı böyle görüyorum. Ama özellikle vurguluyorum İslam'ı tesbih çekmek, namaz kılmak, Ramazan'da da fitre vermek, teraviye gitmek, kurbanda da Afrika'ya kurban hissesi göndermek ve deprem olursa kullanamadığın çamaşırları falan depremzedelere göndermekten ibaretse İslam bu söylediklerimi boş sözler kabul edin notlarınızı da silin. Böyle gerekli yok değil bu. Ama İslam'ı insanlığın güneşi, yedi kıtayı, gökleri, uzayı aydınlatan bir din olarak görüyorsanız bu şekilde hayata bakabiliyorsanız ki ama böyle bakmak gerekiyor. Protestanlıkla Müslümanlık arasındaki farkı konuşuyoruz aslında biz. Hasta ziyaret ettiğinde, oku şifa bulsun diye hastanın yakınları böyle bakarken, tabip çağırın diyen, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. Tabip çağırın. Biz Muhammed'in ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz hayata böyle bakıyoruz. Elhamdülillah, Bununla da iftihar ediyoruz. Böyle bir dinimiz var bizim. Hayatı başından sonuna kadar kuşatmış. Onun bunun üzerinde tenezzülü mahkum etmemiş bizi elhamdülillah. Doktorun kimliğini oturtuyoruz. Ama buraya nereden geldik? Tekrar baştan hatırlamanız için söylüyorum. Tababet farz-ı kifayedir. Tabip önlüğüyle oturduğu sürece farz bir iş yapıyordur. E fark nedir? İmam efendinin üstünde avuç ayasından fazla bir e, mesela idrar bulunsa, namazı kendisinin de olmaz, cemaatinin de olmaz. Ama çocuk doktorunun üzerinde avuç ayası kadar değil, önlüğü baştan sona çocuk idrarı olsa, namazına engel değil biliyor musunuz? Niye engel değil? Onun mesleği çocuk doktoru kaldırıyor, poposuna vuruyor çocuğun, sıçratıyor. O arada çocuk üstüne işiyor. Yani çocuk doktoru budur. Allah-u Teala'nın şeriatı o doktordan üstünde idrar sıçraması olmayacak diye bir incelik getirmiyor. Çünkü senin mesleğinde başka türlü çocuk kusmu, çocuk idrarı olmadan çocuk doktoru olmak fantazi doktorluktur. Uzaktan cetvelle tutup burası ağrıyor mu bu çocuğun diyen o zaman da aldığı maaşa helallik getirmemiş bir doktor olursun. Sen çocuk doktoru değil çocuk sömürgecisi olursun. Organ da alıp satıyor mu diye sorarım ben o zaman. Cetvelle çocuk muayene eder miymiş çocuk doktoru. Çocuk doktoru anne gibidir. İğrenmez. Kusmuş, kusmuş. Çocuk doktoru. O yüzden de ne diyoruz? Senin üzerinde kusmuk da olsa, başka bir şey de olsa o meslekle ilgili olarak Allah Teala sana bunu sormuyorsan hadi bakalım Allah kabul etsin kıl namazını. diyoruz. Çünkü sen farzı kifaye idi. Ama o odada oturunca farz ayın oldu sana o iş. Farz bir iş yapıyorsun. İmam ile farkın ne? Branş farkı. Branş farkı. İmam efendi başka bir yerde Allah'ın secdesinin yaşanılması için mücadele ediyor. Sen başka bir yerde mücadele ediyorsun. İkinize de Allah mübarek etsin diyoruz. Bu tekrar ediyorum. Açtım ben İslam Ansiklopedisinde böyle görmedim. Tıp maddesini göremeyebilirsin. E Bukhari'de bu senin anlattıklarını hadis olarak göremedim. Ben Bukhari'den bunları aldım. İslam'ı bir mesleğin penceresinden görmek istiyorum. İslam'ın o mesleğe bakışını görmek istiyorum. Bu şuur 24 saat nöbet bekleyen mücahit şuurudur. Evet elinde silahın yok reçetem var o kadar. Fark bu. Şimdi cephede cihad eden mücahitler için kim silah kullanıyorsa onlar mücahit. Onların öğlen yemeğini yapanlar ne peki? Vatan haini mi? Onlar onlara yemek yapmasa nasıl cihad edecekler? Cephede kim? Ümmetin toprağını beklemek için görev yapıyorsa hepsi toplu bir iş yapıyor. Mesela işte diyelim ki tankla cihat yapılıyor. Cephemize kafirler saldırdılar. Savunma yapılıyor. Tankın içinde bir şoförü var. Bir de namlusuyla düşman ateş eden var. Hangisi bunların mücahit? Namluyla top atan mücahit. Sen direksiyonun başındaydın zaten. Olur mu öyle bir şey? O olmasa öbürü nasıl gidecek? İkisi aynı görevi yapıyorlar. Gaye Allah'a kulluk mu? Evet. Camide de Allah'a kulluk yapılıyor. Ve caminin mühendisi de Allah'a kulluk yapıyor. Cami yapıyor. E para aldı ama. E para almasa mühendis olarak nasıl yaşayacak? Para aldığı almadığı önemli değil. Niyetinin Allah'a kulluk olup olmadığı ve yaptığı işin hakkını verip vermediği önemli. Doktor içinde. Nasıl cihat oluyor bu? aynen öyle Allah'a kulluk yapıyor e, niyeti bunun maaş almak elbette maaş almak olacak namaza niyet eder gibi niye ettim ya Rabbi 10 çocuk muayene etmeye demesi gerekmiyor çocuğu muayene etme niyeti diye bir niyet yoktur ki meslek olduğu gibi niyettir zaten 6 sene okula devam etmek niyetti zaten Müslümanca bakıyorduysa eğer tıbba. Ha bu arada işini de ehliyetine göre yapacak bitti Burada bir dipnotla bu bölümü kapatayım isterseniz. Hemen hemen iki asırdan beri batı kültürü kültür emperyalizminin sonuçlarından biri hatta en önemli sonuçlarından biri olarak tıpla bizi vurmaya çalışıyor. Tıbbın aslında raziden i̇bn Sina'dan aldılar. Sonra da bizi insan sağlığına önem vermeyen, çocuklarına aşı yaptırmayan, kürtajı engelleyen, işte Afrika'da mikropların önlenmesi için dezenfekte yapmayan diye itham ettiler bizi. Ben böyle uç örnekler veriyorum. Tabii daha köklü ithamları var. Kısacası biz en az 150 seneden beri doktorluk mesleği ve tıp adamlarıyla vuruluyoruz ümmet olarak. Bu düşmanlığa dönüştü sonunda. Ferşli çocuk için sanki Avrupa'da hiç ferşli çocuk yok. Sanki filan sendromlu çocuk yok Avrupa'da hep İslam ülkelerinde oluyormuş gibi hissettirmeye çalışıyorlar. İstatistikleri hep İslam toprakları üzerinden veriyorlar. İşte Avrupa'da iki ay staj görürse, o doktorun muayenesi iyi işe yarar. Hissettirmek istiyorlar. En az 150 senedir. Bu cepheden bizi vuruyorlar. Kur'an bize ne emrediyor? Gücünüz yettiği kadar, güçlenin, silahlanın diyor. Eğer bizi tankla vuruyorlarsa, tank hazırlayıp, uçak hazırlayıp, füze hazırlayıp, savunmamız gerekiyor 150 senedir bizi tıpla vuruyorlarsa ben de haykırıyorum diyorum ki bizi batının saldırılarına karşı savunmak için 6 sene artı 5 sene artı 5 sene çift dalda 3 dalda birden branşlaşmak için mücadele eden ve niyeti Allah'ın senin ümmetinin şerefini korumak için Rızkım da bu işten olacak. Ben ümmetimin de şerefi için 20 sene okumaya hazırım. Elim şifa damlayacak 5 parmağımdan 5 branşta şifa damlayacak bir doktor olmak istiyorum diyen bu ümmetin en güçlü ve en çok darbe gördüğü cephelerinden bir cephede mücahittir. Mücahittir. Bu yüzden tıbbı cihat görüyorum. Çünkü düşmanın bunu silah görüyor. Ümmeti Muhammed'in varlığından rahatsız olan blok bunu silah olarak görüyor ve kullanıyor. Çok ciddi bir şekilde kullanıyor. Filan hastalığa dair ilaç yapıyor. Önce Hindistan'da deniyor bu ilacı. Üç sene ilacın sonuçlarını alıyor, olumsuz notları tutuyor, laboratuvarlarında düzeltip kendi ülkesinde ondan sonra o ilacı uyguluyor. Bir farelere böyle yapıyor. Bir de Hindistan'daki denek Müslümanlara bunu yapıyor. Veya Afrika'daki Müslüman olmayan olsun. Kendi ülkesinde denemiyor. Önce laboratuvarlarda farelerde deniyor. Sonra benim insanımın üzerinde deniyor. Demek ki bunu silah olarak kullanıyor. Bir Müslüman olarak ben bu noktadan sonra tıbbı sıradan bir meslek görebilir miyim? Piyano çalmak mıdır bu? Piyano çalmak gibi, keman çalmak gibi basit bir şey mi? Birinci hangi açıdan bunu cihat gördüm? Allah'a secde eden neslin sağlığı açısından gerekli bu. İki, bunu düşmanı bu ümmetin, düşmanı olan kitle, bunu silah olarak kullanıyor asırlardan beri. Hiç yapacak bir işim yok. Kesinlikle ben de, bunu silaha dönüştüreceğim. Benim tıp talebem mücahidedir. Doktorum muvazzaf mücahidimdir. Bunu iftihar ederek şeriatımın hayata bakan büyük penceresi ne kadar büyükmüş diye övünerek söylüyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil alemin.